0: Det här är Yttrandefrihetspodden. Vi har med oss Mattias Bejmo idag som är ja, IT-säkerhetsexpert får man väl säga. Debattör om integritetsfrågor på nätet. Du har skrivit en bok som handlar om... Nu har jag faktiskt glömt vad den heter. Jag kollade det alldeles innan här. Men <laughs> de kan inte stoppa oss heter ja, den. Stämmer. Och den handlar väl egentligen om... jag Beskriv själv vad handlar det handlar om.
1: Nej, men de kan inte stoppa oss handlar om eh, en eh, ung kille i Syrien som heter Basel Chartabil. Och han kan väl enklast beskrivas som en slags Syriens version av Edward Snowden. Mm. Eh, och hans kamp med hjälp av väldigt mycket digitala hjälpmedel för den fredliga eh, demokratikampen i, i Syrien under 2011-2012 där och hur det här eskalerar som en katt och råttalek där, där liksom Syriens statsapparat och säkerhetstjänst jagar honom och hans gelikar, eh, inte bara fysiskt jagar dem efter gatorna i, i Damaskus utan också jagar dem online om man säger så och det här varför det intresserade mig var för att det var som en petrodish, som en alltså, experimentskål eller experimentverkstad för det vi ser nu när det gäller eh, övervakning av oliktänkande och och kartläggning av åsikter för att slå ner demokratiska uppror Det vi ser liksom i Belarus till exempel är ju verkligen en kopia mm. av det som man liksom var nästan pionjärer på, om man uttrycker det så, i Syrien.
0: Just det. Just det. Vi kanske ska introducera oss själva också, Jenny. Jag ja. heter Jesper Bengtsson och är ordförande för Svenska PEN och leder den här podden.
2: Och jag heter Jenny Aschenbrännar och gör den här tillsammans med Jesper. Um, men vad spännande, det där är väl också liksom, man, ja, Mattias tänker jag lite grann det du har skrivit mycket om, den där dubbelheten i alltså, teknikutvecklingen som hela tiden rör sig åt två håll mot liksom så här, ah, ska man säga, övervakning å ena sidan, att man då så här, bryter sig in i information, privat information å andra sidan då begränsning, censur av information åt andra hållet så att säga mm.
1: Verkligen och det där är ju tvegat och jag om dagen så var det någon som påminnde mig om att jag en gång hade skrivit någonting om Akilov och att jag där liksom satte foten eller det var någonting i alla fall i den andra vågskålen för jag var faktiskt inte så långt ifrån Drottninggatan, jag var väldigt nära Drottninggatan när det här hände då terrordålet på Drottninggatan och då eh, jag var inte alls så att jag liksom var i någon fara, det vill jag inte påstå alls men det var ju jätteläskigt på alla sätt och vis Mm. Och i någon slags affekt i det där så började jag tänka på att gå igenom då och titta på de, de liksom digitala forensiska bevismaterialet sen mot Akilov. Och det hade ju varit faktiskt då ganska enkelt att kunna liksom i mönsterigenkänningen av hans digitala vanor och sätt att agera. Han stoppade till exempel in 52 olika simkort på en ganska kort tid i sin mobiltelefon. Det är typiskt ett sådant beteende som skulle signalera i en övervakningsstat i Syrien till exempel att här är någon som håller på någonting och försöker dölja sig väldigt väl. Vi kanske mm. skulle kolla vem det här är och varför. Så det hade nog, i en övervakningsstat så är det inte inte tutal om att det hade kunnat förhindras Och jag menar, som vi ska kanske prata om senare det här tänker jag nu på mycket också i coronans tid att ja visst, Sydkorea, fantastiskt vad de har klarat av sin pandemi och det är naturligtvis mm. bara för deras tekniska hjälpmedel ironi inkluderad. Men det är samma tänk där, att man är lite sugen, jag också. Att bara, ja, men ja, varför inte? Mm. Mm.
0: Men eh, tänkte vi ska prata lite först om det här med hackning och avlyssning och så sådär. Du var inne lite på det där, den där holländaren. Mm. Det, var, det kanske mer av, var mer av det dråpliga slaget, men ja. Men har vi skäl att vara bekymrade? Nu, nu sitter vi och pratar med varandra i Zoom och sen så spelar vi in våra saker på våra mobiler. Mm. Det har varit diskussioner om att Zoom inte är helt säkert. Eh, alltså, behöver vi vara bekymrade? Eller är det bara liksom, den tidiga teknikens eh, att vi är ovana och lite rädda för den än så länge? Är det liksom videovåldsdebatten <laughs> igen fast omvandlad till ett sånt här forum? Nej, jag, jag, jag tycker vi att det, alltså oro... Det vore dumt om vi blev för oroliga,
1: därför att eftersom våra liv blir allt mer och är väl till stor del som du säger digitaliserade, vi sitter här på en digital amerikansk plattform och, och, och spelar in det här samtalet, nu kanske inte vi kommer säga någon statssamlighet det här, vad vet jag, men, men jag menar, ska man göra någonting hemligt idag, till exempel när jag gjorde researchen till boken jag skrev så såg jag ju till att inte ha någonting digitalt i närheten av mig alltså på, på, på hundra meters avstånd alltså det det, 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 om man gör någonting och det kan ju vara olika saker i olika länder i olika tillfällen så ska man se till att inte använda någon digital teknik så är det mm.
0: jag, för den kan vara avlysen. Ja
1: absolut. jag är själv inte, alltså jag vill på en gång säga att både när jag skrev boken och i andra arbete jag har gjort så har jag haft god hjälp av en massa väldigt kunniga personer som är både avsvärt yngre och snabbare i huvudet än vad jag är för att liksom hjälpa mig att göra de olika hack eller ja Tekniska saker som har behövt. Jag, jag är väldigt dålig hacker, men för vad är det nu, ett par år sedan nästan, så tänkte jag att jag skulle testa en grej. Jag hade lite tid över och hade tråkigt och skulle väl egentligen ha semester, men då tog jag eh, min laptop och eh, hårdvara för 49 dollar och så satte jag mig utanför en tidningsredaktion. Ehm, och med hårdvaran och en programvara eh, så hackade jag mig in i tidningsredaktionens wifi. Jag satt alltså utanför väggen till den här tidningsredaktionen och tog mig in i WiFi och, och tog över WiFi så att alla journalister och alla anställda på den här tidningens datorer och, och mobiler trodde plötsligt att min laptop var den här accesspunkten till WiFi. Mm -hmm. Och det är en slags, det är så här, child's play, alltså det är så här, kids-hack. alltså det är sånt som man fnyser åt i hackerkretsar. Det, det är liksom ingenting som jag skryter om där direkt. Och skryta, alltså, överlag ingenting att skryta om, men det visade att jag med mina extremt låga kunskaper och hade lite tråkigt, tog bilen, satte mig en timme och kämpade och kanske jag kontaktade någon vän som är duktigare än vad jag är och kunde liksom plötsligt ta del av konversationer och även om jag skulle vilja att det har sniffat mig in i och också publicerat saker i deras publiceringsverktyg den här tidningen då. Mm.
0: Men kom du in i deras eh, enskilda datorer i så fall också? Hade du ja. kunnat gå in där? Också?
1: Jag hade inte kunnat det för jag är en sån sopa men om jag hade varit mm. bättre alltså
0: på att eh, mera
1: enveten och suttit där ett tag eller dag efter dag och suttit där då hade jag ju till slut kunnat göra det absolut
0: utan problem. Mm. För min egen kompetens hade nog begrensat till just att sätta sig utanför den där väggen, tror jag. Men,
2: <laughs> men jag tänker också, så här, det är en sak att, är att om man är oliktänkande i Kina eller Belarus så har man anledning att vara försiktig och orolig. Men vi pratar ju också oerhört mycket om liksom all informationsinsamling som sker i, ja men på sociala medier hela hela tiden. Och ibland kan man ju känna sig att den här oerhörda mängden information vad ska med, alltså så här, det känns ju också på något sätt kanske orimligt att tänka sig att, att den skulle användas på något sätt hela tiden. Alltså, förstår jag menar, Finns det något liksom, grad av paranoia i det där? Eh, mm. Eller borde man verkligen, verkligen, lägga ut ur allting och eh, göra sig själv mycket mer analog igen? Mm. Finns, ja, det men... en, liksom, finns det någon anledning till, faktiskt en svensk, att vara orolig?
1: Ja, nej, men det är ju en väldigt vanlig motargument eller liksom argumentation som, som, som kommer när man pratar om de här sakerna. Och då brukar jag ju om fler med mig för sig också nämna Polen och Ungern som exempel. Att där introducerade man ju precis sådana här verktyg och metoder tekniskt som vi nu introducerar i Sverige med hemlig datavläsning att polisen får de verktygen att mot grov organiserad brottslighet kunna i hemlighet lägga in trojaner i deras mobiler för att i hemlighet ta upp allt som sägs där. Och sen så i de, framförallt i Ungern då så sänkte man sakta... Eh, Nivån för vilka brott som man fick göra det här. Att åklagaren hade rätt att besluta om det här i hemlighet. Samma sak sker i Sverige nu också: att vi ger polisen ytterligare befogenheter. Och det kan ju vara acceptabelt så länge vi har en någorlunda demokratisk orienterad regering och justitieminister och så vidare. Men det är inte säkert. Vi är inte vaccinerade mot antidemokratiska parlamentariska förändringar. Det trodde man nog i Polen att man var kanske man trodde åtminstone att de låg långt bort och man hade ju också en historik av att det där hade man gjort sig av med mm. men vi ser ju att nej, så är det ju inte och nu när den då antidemokratiska parlamentariska utvecklingen sker i de länderna så finns verktygen där både de juridiska verktygen och de teknologiska verktygen och de tar man ju inte bort i det läget de är ju där för att stanna så det är ju risken ja, även för oss
0: och, och det håller jag ju på flera sätt med om. Jag ska säga det, Och Mattias har också skrivit artiklar om, om bland annat den, där, den lagstiftningen som, som du nämnde det Mattias. Mm. Men, men den naturliga invändningen då det är ju att, ja okej, okay, säg att man inte genomför sån lagstiftning nu som gör att man kan spionera på organiserad brottslighet. Se att vi får en antidemokratisk utveckling, det kan väl inte ta mer än ett par veckor för en ny regering att trumma igenom exakt samma regler om de skulle vilja. Så vad är det man tjänar egentligen- på att inte göra det nu? Eh, jag tänker att regeringarna i på grund de hade gjort det ändå- även om det inte hade funnits på plats. så att säga.
1: Det är möjligt att de kanske hade gjort det. Och, och det är väl, men, men för att någonting är riskfyllt- och skapar en ytterligare angle of attack- så att säga, på demokratin- så är det ju själv nog- att inte implementera den, kan jag tycka. Det andra är att- eh, jag tror att, att, vi, att vi börjar acceptera- att vi vänjer oss in i den här typen av övervakning- skapar ett, ett lägre och ett sämre skydd- för oss människor, medborgare, den dagen det kommer. Det här har ju varit ett sluttande plan med FRA-lagen- och nu då snackas det om att nu ska det ändå trots allt inkludera svenska medborgare. En kort, alltså FRA-lagen och datainsamlingen från telebolagen- sa ju och Swoosh, det det ju väldigt oj 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 att det skulle aldrig gälla svenska medborgare- medan nu så skriker FRA- efter att det ska gälla svenska medborgare eh, några år mm. efter. Och debatten Och det här... är ju
2: inte alls lika heller vilket är intressant. Exakt. Liksom. För Och det vi har ju det... vant oss. Liksom. Ja. Jag tänker också att vad som för kanske den vanliga svenska medborgaren så har ju det som varit mer kännbart kanske har ju varit den som kommersiella Mm. användandet av information mm. vilket ju också skapade en enorm paranoia i början när man upptäckte att det jag sa plötsligt dök upp som en annons i mitt sociala medieflöde, men till och med där kan man känna den här långsamma tillvändningen som du pratar om att man till slut inte riktigt orkar uppröras ens över ganska så här grov, grov liksom integritetskränkning när det gäller liksom det kommersiella användandet och då kan man ju tänka att det kommersiella användandet kanske banar väg för ett politiskt eller säkerhets... Liksom Verkligen.
1: Verkligen. Jag tycker just att den här kopplingen mellan det kommersiella- och det, det statliga och överstatliga övervakningssamhället är ju hundraprocentig. Eh, när jag skrev om, om Basel och, och hans eh, vänner eh, i Syrien så var det ju tydligt att- först så slog Assad eh, och hans säkerhetstjänst beordrade att slå av internet. Stäng av internet, förbjud sociala medier- för att där sprids det här nya budskapet om demokrati. Och det var ju hökarna i hans regering och hans, han, hans släktingar där som är ju... Ja, hans eh, kusin och annat som är militär, var militärchef då. Är väl fortfarande kanske. Så det var att av internet, det är dåligt och så vidare. Men sen var det ju smarta konsulter, bland annat svenska konsulter faktiskt. Som sa, nej men slå inte av internet. Om internet och sociala medier är på så kommer ju folk att prata med varandra och tycka saker och samlas och organisera sig helt enkelt. Och du ser det. Vi kan hjälpa dig att se det och förstå det. Så det viktigaste för en totalitär stat i Syrien eller Belarus- det är ju att människor använder internet- i tron kanske att de också är lite säkra- i tron om att teknologin har inte gått så långt- att om jag använder den här smarta appen- och kryptering, då kommer ingen att veta- vad jag gör för någonting. Eh, och så går teknologin väldigt, väldigt fort- framåt i det här. Och då är det här en utmärkt- liksom avlyssningsgrund. Det här kommersiella utbytet av information- på sociala medier till exempel- i vad man tror är krypterade chattar- är utmärkta- för att då sen lyssna på, på så sätt kunna eliminera oliktänkande.
0: Så det, det har ni, när, när ni har pratat här... Är en miljon frågor som reser sig i huvudet på mig. Den, <laughs> den första. Du måste reda ut det här åt oss, eh, Mattias. Eh, det här med annonser i Facebook och saker man säger. Alltså det har vi väl alla suttit och pratat. Och så är det någon som har sagt... Åh, jag pratade om Oliver med en kompis- och så plötsligt fick jag upp reklam ja. för Oliver i Facebook- eller bostäder på Kungsholmen eller vad det kan vara för någonting- är det så alltså är de så infernaliska att de faktiskt avlyssnar oss och skickar annonser utifrån det att de gör det utifrån Google-sökningar det vet mm. vi liksom eller sökningar på nätet eller, eller var vi befinner oss det tror jag är väl klart men, men när vi pratar det betyder att de lyssnar på oss jämnt i så fall gör de det Nej, de är ännu mer infinaliska än så för de behöver inte lyssna på oss. Alltså,
1: Google eller så. De vet redan vad vi ska säga. Precis. Facebook, ja, men
2: att färfit. Far chip på hjärna
1: Jasper, visar du. Facebook till exempel, om vi tar dem som exempel. Eh, de har ett antal patent som väldigt många inte känner till. Och i de här patenten så beskrivs ju de teknologier som gör det här som vi upplever att de lyssnar. Det görs möjligt på andra sätt. Eh, därför att man har ju tittat på ja, lyssnar Facebook och så vidare och så har flera olika, oberoende av varandra forskare kollat på om det skickas någon ljuddata till Facebook de gör inte det det är, liksom, det är säkert så att de lyssnar inte på vad vi säger nu okay. mm. därför att de behöver inte, de hade nog gjort det om de hade behövt det, men de behöver inte för de har andra patent bland annat ett exempel som jag brukar ta det är att om du går på nu får man inte gå på bio i, i alla fall inte mer än åtta pers, men om du går i normala tider om man går på bio och ser en film och så, du tittar på den filmen Jesper och du sitter där med telefonen i fickan. Och du har inte tagit upp telefonen, du väntar på filmen och du äter lite popcorn. Och någonstans i salongen, inte långt från dig, finns en person som du inte känner. Du är inte Facebook-kompis, du följer inte den på Instagram. Det är bara en annan person som också har en mobiltelefon och har ett till exempel Instagram-konto. Och den personen tar upp sin telefon och skriver, nu ska jag se um, Sofie Coppolas nya film här, wow, det ska bli så mm. kul. Och skriver det. Då märker, ut, och du kan ha slagit av din GPS- och bara, jag vill inte bli spårad, oh, hej och hå. Och så skriver den personen det. Och då vet Facebook, du som äger Instagram- att, ah, du tittar på den här filmen. Mm. Det, här har gör, det här är att den här location tracking- det finns olika patent som de har. De använder alltså mobiltelefontonen- alltså sändarnas och mottagarnas position- för att triangulera var du finns någonstans. Så de behöver inte GPS- du kan också använda wifi-nätverk för att spåra var du är någonstans, var du brukar vara någonstans. Ditt hem till exempel är väldigt lätt om man, om man hela tiden spårar wifi-nätverket. Vad kommer du fram till hem till varje dag? Var är du och så vidare och så vidare? Eh, mm. Var är din arbetsplats mycket lätt att ta reda på? Allt det där sparas för att förstå hur du rör dig, vad du tittar på när du gör det. Så då kanske du tycker att du har varit på en Sofia Coppola-film och inte sagt någonting om det. Och plötsligt vet, hur kan de veta det? Och föreslå liksom Virgin Suicide- ja, eller en annan äldre Sofia Coppola-film. Hur visste de det? Mm. Så att det finns en massa saker som människor inte känner till- som de här nätverken gör- som är alltså, integritetskränkande. Att, att Man kan liksom inte ens få runt huvudet på det. För naturligtvis får jag bara... Det blir långrandet, jag vet, men... Ja, ja, ja. några Bantorget, första maj. Alltså, om du har kollat på en Sofia Coppola-film eller inte- jag menar, det säger väl kanske någonting om din filmsmak och så vidare- i alla fall ganska god skulle jag säga. Eh, men om du står på, är du på några ett första maj så kan man ju anta att jag vet vad du gör. Så det blir ju en form av åsiktsregistrering i det här. Vilket är jättebra om man, som jag har gjort under mina snart 25 år i det här, att man vill använda det för att hjälpa organisationer att förstå vem som har vilka värderingar. Det är jättebra. Mm. Men det är åsiktsregistrering. Mm -hmm.
0: Den andra saken som fladdrade förbi huvudet på mig det var när du sa, och då, då blev jag lite desillusionerad. Du sa. Vi talade hånfullt om de, de, de appar vi tror är krypterade. Finns det inte sådana? Jag använder själv såna ibland och tänker att nu är jag i alla fall säker. Ja, det där är, det där är så jäkla läskigt. I arbetet med boken jag skrev så, så hade jag
1: också det alltså, antagandet att äm, det finns teknologier som är helt okrossbara. Det vill säga där kan jag kommunicera på ä, sätt som gör att ämen, Vet jag bara att, att den enhet som den andra personen håller i... Bara jag vet det, då är det ingen som kan avlyssna vår konversation. Vår mm. Men det visade sig vara fel. Eh, några av de källor jag pratade med kunde visa mig... Eh, de, alltså, det, det är slags uppdateringsfiler för de här övervakningsprogramvarorna. Vilka då en av dem eh, som, het, som är ett, av ett företag som heter Enea, som heter Cosmos var inte Cosmos för Enea, svenskt. De uppdaterar hela tiden sina applikationer- som används av regeringar ute i världen- med en slags uppdateringsfil. Ungefär som antivirusprogram måste ju uppdateras- för att det kommer helt nya virus. Är ni med? På mm. samma mm. sätt måste de här applikationerna- avlösningsapplikationerna, uppdateras- för att det kommer nya krypteringsmetoder. Och mm. när jag fick ta del av liksom hur ofta- och hur kraftfullt de här uppdaterades- eh, Ja, så fattar jag att okej, okay, man ska inte. Om det verkligen gäller livet så ska man inte lita på någon teknologi
2: alls. Mm. Och då ska man inte heller ha... Alltså så här, du säger det 100 meters avstånd, att du hade all teknologi ja, ja, minst från dig. Ja. Okay.
0: Men då är det utloggad som gäller helt enkelt, och röksignaler. Ja, utloggad och liksom, alltså, nu sitter jag
1: här med min mobil här. Liksom, den ligger här. Jag skulle aldrig prata mer om någonting känsligt, om den här
0: mobilen mm. låg... I det här huset jag sitter i ens. Aldrig. Nej, nej. Och då har vi inte nämnt ordet Kina än bara. Nej, vi nej, det vi har inte. Men nu slår vi slå Vi har inte talat illa om Kina än, nej. bara så du vet. Ja.
2: <här> <här> vi tänker det bara. Ja. Jag tänkte en aspekt jag har skrivit en hel del om, Mattias. Det här med övervakning på arbetsplatser. Mm. Men varför har det blivit så intressant för arbetsgivare att ägna sig åt
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Varför det har det blivit så intressant? Jag tror att det är så att Dels har teknologin blivit så lättillgänglig och så billig. Eh, förut innebar det här liksom ett stort it-projekt att installera de här eh, produktivitetsmätande, avlyssnande och kontrollerande programvarorna. Som, och så där. Eh, så att det, det har ju varit ett skäl. Att det är nu ganska, man betalar 49 dollar i månaden och så ligger allt i molnet och kan startas på en timme. Det, det är där vi är just nu. Um, och det gör att fler arbetsgivare kommer på att det här var ju en bra idé. Det är så låg tröskel in. Och så där. Mm. Men en annan mer intrikat tror jag orsak till det här: det är att vissa yrkesgrupper och samhällsklasser i samhället har alltid varit övervakade på arbetsplatsen. Um, jag menar, stämpelklockan och som man brukar säga den Magnus stam i filmen Tuppen från 81. Liksom, där ja, jag vet inte, jag
2: jobbade med så här, telemarketing när jag var student. Mm. Och då gick de med och lyssnade på en samtal. Ja, så här, precis. att man visste om det. Ja. Och hade en sån här, så här där de skrev upp toalettbesök. Ja.
1: Ja, så, ja, men precis. Den är så här, det har ju funnits. Och det är en amerikansk 50-tal, 60 tals tradition som har förts med. Men vad som händer nu, det, och det, är, ju, det är ju det för att, att man, vill, man vill minska personalstyrkan. så alltså få människor anställda som möjligt, som är så produktiva som möjligt och ger så mycket vinst som möjligt. Och det är industrin och callcenter och allt det där, lågstatusyrken. Absolut. Fint. Eh, nu börjar man se i, i AI-utvecklingen och teknologiutvecklingen att man kan börja också optimera och även ersätta tjänstemännen alltså lite mera då vad man säger högstatusyrken och lite mera inom stora citattecken avancerade yrken stora citattecken och i och med att man börjar se det då blir också vinsterna om man gör det högre och det är en helt ny liksom värld som öppnas upp av produktivitetsmätning, effektivisering, rationalisering och så vidare. Alltså en slags att de, jag tycker
2: till högre länder att man gör så men och exakt exakt mer de det, precis det,
1: liksom, ja. precis varje FTE alltså att FT, employee kostnad är högre liksom.
2: mm.
1: um potentialen är mycket högre. Så det driver också på liksom viljan och att, att men det här måste vi göra mer av. Så det, det är väl därför det blir starkare och starkare.
0: Tror jag. Du skrev en artikel bara för några dagar sedan tror jag om just den här övervakningen på, ja. i våra datorer. Och... Ja, jag har följt under vad är det
1: nu ett och ett halvt år så har jag följt den här utvecklingen eh, i ett projekt. och eh, det, om man ska, det är ju väldigt mycket som man har sett där, eller jag sett där. Eh, Och det, det senaste är ju att Microsoft eh, och det, har de ju, det har varit lite grann sån här, det har ju vi vetat om, vi som jobbar med sådana här saker men det har liksom inte blivit någon debatt om det. Jag vet att PC för alla, den här tidningen heter, utmärkt tidning för övrigt hade 2017 någon, någon artikel om det här. Och det är att Microsoft har i sin då Office 365, alltså det vi alla använder på jobbet, Word, Excel och så sparar vi dokument i ett moln och så vidare och så vidare. I den programvarusviten så finns det liksom en modul som mäter på individnivå, på allra mest finkorniga nivå exakt vad du Jenny, exakt vad du Jesper gör och inte gör i ditt Word-dokument, i ditt Excel-dokument i din mejlkonversation med andra på arbetsplatsen och även utanför arbetsplatsen såklart eh, chattar, Teams-möten eh, allting, allting mäts, 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 mäts och går ner på individnivå. Det här sitter alltså... Default från början påslaget i Office 365 som används världen över, den absolut mest använda programvaran whatsoever i alla organisationer i hela världen. Mm. Och då menar jag inte bara privata organisationer, jag menar också myndigheter etc, etc, etc. Det här gör ju att jag menar, det här är ingen så här konstig i någon källare i Kina sitter någon och bygger en spöklik programvara som man om man hischush och möts en gränd kan installera på företagets servers. Nej, det är default i den mest använda programvaran på företagsorganisationer i hela världen.
2: Mm. Men kan man, tänker ni att man kan se en glidning där också Att, alltså att vi kanske är beredda att godta det på arbetsplatser också För att många känner sig utsatta i yrkeslivet Man vågar inte ifrågasätta så mycket Man är så okej, okay, de vill se att jag jobbar, för att jobbar Men att om man godtar det där så är man också beredd att godta det på samma nivå Samma förskjutning som i den kanske kommersiella övervakningen så att säga, liksom.
1: mm. Verkligen, ja, men, helt klart Det är verkligen så att att det, den förskjutningen som vi, som vi har ju också vant oss in i, det som ni själva sa nyss här, eh, Facebook, Google, Apple, alltså den här gli, vi, övervakningskapitalismen i våra liv har gjort oss helt vana och trygga med att ja, ah, men någon lyssnar, någon, någon ser vad jag gör. Eh, och då ja, är man inte så chockad över att chefen ser vad man gör. Det finns amerikanska undersökningar, flera stycken, som visar att attityden till det här på en direkt fråga så där, tycker du att det är schysst att bli övervakad på jobbet? accepterar du det? Ja, man, då är det en majoritet som säger, inte en stor majoritet, men en majoritet som säger ja, det är okej. Okay. För man, man tycker också att, ja men om de tittar lite grann på vad jag eller vad Bosse gör, det tycker jag är bra för jag jobbar mer än Bosse. Jag är mer mm. förtjänt av en löneförhöjning än vad Bosse är. Så jag tycker mm. att det är bra att cheferna har på att Bosse, han gör inte många knop inte. Så att det är någonstans också en orsak till att det här accepteras. Men vad man inte tror det är flera saker man inte förstår i det här oftast- precis som man inte kan förstå eller kan förväntas förstå- övervakningskapitalismen. Det är ju att den här datan som man samlar in- den används ju inte bara till att sen- Säga, hörru du Bosse, nu får du ändå sätta fart lite. Utan den används ju faktiskt att försöka hitta några man ska kicka. Och faktiskt också för att träna eh, artificiella intelligens att också ersätta bussen Den här ackumulerade datan är ju, i, det är ju det man behöver. För att förstå till exempel hur en journalist skriver. Och sen kan man träna GPT-3 som den algoritmen heter. För att skriva sportreferaten. Det hade ju inte den här algoritmen kunnat göra- utan att vi hade samlat in journalisternas texter. Och de har suttit och skrivit där. Skriv mer, skriv mer. Skriv om det här också. Och att varenda interpunktion går in i den här algoritmen. Så de, alltså, tjänstemännen håller ju på och gräver sin egen grav här. Och sen när man kommer i en enkät och säger så här. Tycker du det här är schysst? och tänker man jävla Bosse. Och så säger man ja ah, det är okej. Okay. <håll> det, det är liksom, man förstår inte. Och man kan ju inte förväntas förstå heller detta. Eftersom
0: bland annat då fackförbunden har just vaknat till den här svanesången.
2: Hade du några fråga, Jesper? En...
0: Nej, inte nu. Jag försökte faktiskt bara ta en liten skärm av bild här- så att vi kan ha en bild ja, på oss alla tre. Ja, en Så nu vet ni det, jag, bild. Har, jag har fotograferat er faktiskt <laughs> under tiden här-
2: Nej, men jag på tänkte... tal om uh,
0: övervakningssamhället.
2: Jag tänkte ändå att, att man ville komma in på det som vi har pratat om lite förut- men som vi ville ju fråga dig om också, Mattias, som coronan och övervakningen. Alltså så här, hur... Vad skulle du säga att det är de mest tydliga och mest så här oroväckande exempel på att, att övervakningen har ökat med corona? Det har vi konstaterat. Men var känner du mest? Så här, vad ska man säga? Var bränner det mest när det den frågan?
1: Ja, Kina är ju naturligtvis den som man direkt tänker på som, som nu fortfarande då har kvar alla de här metoderna att. Eh, att man får då en, en, en symbol, en QR-kod i sin mobil som visar om man, om man är okej, okay, eller om man är risk, eller om man de facto ska spärras in. Fast man har då fått ner smittan eh, rejält, alltså den är ju i princip borta i stora delar av Kina, så har koderna hängt kvar. Um, och det var ju inte oväntat, och, och det var väl fler än jag som i mars redan sa att ja, men det där kommer de inte att ta bort sen. Utan de kommer ju ha de här koderna som ger då access till olika delar av samhället. Baserat på väldigt annorlunda saker och ö, ö, många saker utöver om man har testat positivt eller negativt för covid-19. Grejen är, och vad jag är mest oroad över, vad jag är mest oroad över just nu, det är att Sverige har hittills på mycket fördelaktigt sätt hållit sig utanför den här hysterin av att nu ska vi ha en app och den ska göra att vi, oj vad vi kan smittspåra jättebra och så vidare. Det finns ingen forskning som kopplar ihop att man har varit duktig eller bra på att bekämpa covid-19 och de här apparna. Det finns ingenting däremellan och det har också Tegnell och även andra i den svenska administrationen och regeringen haft full koll på och det är jättebra. Vad som oroar mig är då att när man anordnar då ett hackathon som man har gjort då från digitaliseringsmyndighetshåll i Sverige så prisar man en app som går ut på att man ska gå till då antagligen ett privat ja, för det finns ingen kapacitet annars och testa sig negativt för corona. Då skickar man in det här testet då får man i den här appen en grön symbol som gör att man får access till samhällets olika funktioner. Man kanske får gå på krogen också, man kanske får åka flyg dit man vill och så vidare. Och det här har man då prisats för. Den här entreprenören har prisats för att ha tagit fram den här av regeringen. Det är oroväckande. För jag tror att det finns strömningar politiskt som vill haka på det här. För det visar ju på någon form av innovation. Det visar på någon form av handlingskraft mot coronan. Men vad det gör är att vi får, ju, vi får ju då en klass som har råd att gå för 2000 spänn och testa sig varje vecka för corona och få den här gröna, appen, gröna symbolerna appen uppdaterad. Det är inte alla som kommer att ha råd med det. Vi har också de som inte, som inte kommer att testa negativt för corona. Utan de kommer att testa positivt. Det är för att de är de som kör maten till våra dörrar när vi sticker ut huvudet och med ett litet finger tar den här påsen med levererade hamburgare till oss. De kommer inte att få den här gröna lika ofta som, som de som har råd att hålla sig inomhus och beställa den här maten. Mm. Vad vi också får, det är att vi får ett märke som ger oss access till olika delar av samhället eller inte. Och det där har vi ju provat förut, det här med märken. Nu kommer de vara på en smartphone-skärm, tidigare var de på kläder. Så den utvecklingen är ju ett faktum i Kina. Eh, den är ett faktum i andra länder också, så kallade demokratier. Eh, och vi överväger tydligen det också eftersom vi prisar sådana här initiativ. Jag blir, jag, jag vet inte, jag, jag tror inte det var sant när jag läste helt enkelt. Mm.
2: Men pratade, eller vi pratade i början om här om liksom att så här, teknisk okunskap som ställer till det i den här tiden när vi måste använda en massa teknik, alltså också säkerhetsmässigt. Men finns det också en politisk naivitet inför vad den här tekniken kan åstadkomma, tycker du, Ja,
1: det finns en Som, som vanligt så finns det två saker som polit, politiken har problem med. Politiken har ett problem med kunskap om den här innovationen. Man pratar gärna om innovation, man pratar gärna om. om big data, man pratar gärna om ett antal, en massa saker så här, AI gärna också, som man har ingen aning om. Man har inte den tekniska kompetensen att kombinera med den politiska viljan. Och det är ju farligt. Det är så vi får Eh, miljöförstöring på grund av miljögifter, om vi tar den industriella revolutionen till exempel, där skulle det byggas fabriker och så hällde man ut all skit i floderna i Europa det är ju precis det som händer nu, man fattar inte konsekvenserna teknologiskt man, och, och, och svaret på det här är att ja, vi har massa jurister som, som håller koll på oss, nej men jag sa inte juridisk. alltså det är juridiken, det behövs inte en jurist till någonstans därför jur, juristerna kan inte heller tekniken, de kan lagstiftning, men det, har, det är den det är inte där vi behöver utan vi behöver förstå teknologin för att kunna fatta rätt beslut om teknologin. Ja det behövs etik, ja det behövs juridik, ja det behövs politik med tekniken fattas helt. Så det är det största problemet. Det andra problemet är att den politiska viljan i coronan till exempel då, men även när det gäller att konkurrera med andra länder och Sverige som industrination eh, handlar mycket om att visa handlingskraft politiskt. Att visa att man faktiskt agerar. Och då till exempel när man känner att man halkar efter, må det vara i, i, i AI-sammanhang eller må det vara i eh, telekom-sammanhang. Ta Ericsson till exempel, juvelen i vår svenska krona. Ja men Då ska vi inte bromsa Ericsson från att bygga 5G. Eller vi ska inte bromsa dem för att bygga eh, små tapkranar av övervakning som de bygger in i varenda nätverk de bygger. Det kan vi inte bromsa dem ifrån, för gör inte de det, då kommer någon annan att göra det, såklart. Och då vill vi absolut inte vara den här utvecklingen för vi har vi inte råd med som nation och så vidare. Och då är mänskliga mm. rättigheter bara en liksom ett piss i Mississippi
0: i det sammanhanget. Mm. Du, det där tycker jag blir alldeles utmärkt avslutning. <laughs> <laughs> Eller något, jag vet inte riktigt. <laughs> du känns så känns härligt. <laughs> <här> <Ja>. <här> <här> vi surfar vidare. Ja, precis. Eh, jätte, tack, Mattias. Tack. Superintressant diskussion. Och eh, vi får anledning att vi samarbeta vidare någon gång, tror jag. Frågorna står på dagordningen, så kan man säga. Tack. <laughs> Tack ska ni ha för idag. Tack ska ni ha.
1: det fint. Hej
2: då.